0: 跟你们说，我去纽西兰三四天只花五万多块。Hello， 大家好，我是诺。相信大家前面听到我说我去纽西兰三四天只花五万多块，一定觉得我在胡烂。所以呢，接下来我将会一一的。为大家分析，我到底为什么只花五万多块就可以在新西兰住34天？首先呢，我去新西兰，我呢是采用打工换宿的方式。打工换宿，顾名思义，就是你每天工作大概两三个小时的时间，去换取免费的住宿。那剩的时间，你就可以去做你自己想做的事情。当初为什么我会想要采用这个方式去新西兰呢？因为我那时候高中刚毕业。想要去国外长住一阵子，但是呢，我又不想要花太多钱。我看到网络上大家在讨论说，使用打工换宿这种方式的话，其实算是非常省钱的，因为在不论是澳洲或是纽西兰，他们其实都非常缺人力，所以当地其实人力的成本很高，因此他们才会有你每天工作两三个小时的方式去换取免费的住宿。那接下来我就会提供我在台湾的时候怎么找到当地的打工换宿的机会。到后面到当地以后呢，我中间其实又有再换过一次打工换宿的地点。首先呢，第一件事情就是你就要去想说，你到底是要自己去还是跟别人去。这边呢，我给的建议是说，如果你不是一个非常能跟自己一个人相处的话，我建议是结伴而行。不论是人身安全上的考量以外呢，其实因为到澳洲或是纽西兰，因为他们那边地广人稀。所以你要找到一个能跟你一起讲中文的人，其实非常的难。我当初去的时候呢，我是有跟我一个朋友一起去。那除了我们两个以外呢，没有任何人会跟你讲中文。你能跟别人沟通语言就只有英文。但如果你是想要去当地练英文的话，你也可以自己一个人去。确定好你要自己去或跟别人去以后呢，你就要开始找你要在哪里打工换数。我那时候呢是想说，我要先有打工换数的机会，以后呢我再去订机票。所以呢，我是先广投我的履历。我那时候有投澳洲跟纽西兰，因为我觉得这两个国家都相对起来都比较 c h i l 所以呢我就投这两个地方。但这里给大家一个建议是，如果呢你是不会自驾，你是想要依靠大众工具的话，那我比较建议大家呢可以找 r u n service 的工作机会，因为呢。这些工作机会相对的都在比较市区的地方，这样子如果你要去搭一些 bus 的话，那你相对起来会比较方便。然后呢，目前市面上比较有名的打工换数的网站呢，是一个叫做 helps H E L P X 跟 woof W W O O F 这两网站呢，我当初是选择使用 helps。为什么我会选择用 helps 呢？因为呢，它的费用比较便宜，而且不论是雇主或是员工。都可以互相评价，所以我那时候呢，在找的时候，我也是有看一些就是评价不错的，我才会去投。我觉得这样相对起来比较安全。而 w 物 f 它没有互相评价这个功能，而且呢，它每个地区的打工换数的机会是分开的，所以你每看一个地区打工换数的值缺的话，你其实际是需要多付一笔钱。但是 Helps 呢，它是全世界都通用，所以这样对于你。还不确定说你要去哪里的人来说 ，Helps 其实相对友善很多。哦、oh, ，对了，在台湾就开始找职缺的话，其实还有一个好处是，你可以直接寄信给当地的雇主，这样对于那些英文比较没有那么流利，或是跟外国人讲话有点恐惧的人来说，其实相对起来会比较容易。我记得我那时候大概找了大概两三个礼拜吧，才有人回我信。而且其实回信的时候呢，他们也会问你说你打算在这边待多久之类的。其实有些雇主他们也会要求说，你至少要在某个地方待至少两三个礼拜，或是更久的时间，你就要依这个作为考量去想说这个适不适合你。反正后来我们就在纽西兰的 Hamerspring m 找到了一份客房服务的工作，所以呢，我们那时候就定了。到基督城的机票，那我们订这个机票呢？因为呢，它要转两次机，要先飞到香港，再飞到澳洲，最后才到纽西兰。而且我们大概提早一个多月就订了，所以这个机票呢，大概也才一万多块来回哦，来回只要一万多块。但中间转机的时间你就要等很久。我们那时候在香港先停了一天，就早上到了以后，晚上才飞飞机。所以我那时候呢，其实是早上的时候到香港以后。我是有先入境去吃东西玩一天以后，我才出境飞去澳洲。然后后来到纽西兰以后呢，我我们就先在基督城玩两天左右。玩两天以后呢，我们这时候我们是有买一个叫 InterCity 的，就是他们当地的巴士的票。它这个票呢，它是好像大概一千块左右吧。它是有一个里程数，然后你可以搭那个里程，反正算是有点像类似悠悠卡概念，就是。你先除一千块进去，然后你可以搭多少公里？对，然后呢，我们后来呢就到了我我第一个打工换宿的地点在 Hammer Spring， 而我们打工换宿的工作内容呢是做客房服务。我们在那边是由一对华人的老夫妻经营的，然后他们那边是一栋一栋的小木屋，所以我们每天呢其实就大概早上的时候只要坐大概一个多小时到两个小时之间。就是做一些铺床啊，然后清洁厕所之类的活动。但如果没客人的话呢，他们呢有时候呢也就叫我们扫扫落叶啊，然后擦擦窗户啊，就做一些很简单的事情，就打发一个多小时。然后一个多小时以后呢，就没事了嘛。没事以后，后面都是我们自己的时间。我们那时候在那边做打工换宿的时候，刚好还有一对德国的情侣。他们也在那边做打工换宿，人手上其实算是蛮充裕的。然后工作完以后呢，后面呢，因为 Hammer Spring 那边呢，刚好是一个算是度假村的概念，所以他们那边有很多各式各样的步道在山里。我们那时候每天工作完以后呢，我们就会去走不同的步道。纽西兰的景色我，我我跟你们说，真的超美的。他们不管是哪里哦。随便一个湖，那个真的都漂亮到不行。而且那时候我们去的时候，大概六月多，那时候就是刚好有点秋冬的时候，那个树都是红色的，然后看起来超漂亮的。但是呢，我那时候住在那里的时候呢，因为我们那时候才刚满十八岁，所以我们其实还没有考到汽车驾照。所以我们那时候在台湾的时候呢，我们并没有考虑到说，其实 Hammer Spring 那里只是一个度假村，我们能到的范围其实非常的有限。所以，我们大概在那边大概待了两三天以后呢，我就开始想说，是不是应该要开始找下一间打工换手的地点？因为我们要去一个多月嘛。我那时候就想说，我想要再换到另外一个地方，因为我们第一个打工换手的地点，它其实是完全没有限制说你要在这里待多久。然后呢，这时候呢，因为我们已经到当地了嘛，然后我们有办当地的手机号嘛，所以呢，我们到当地以后呢，我们就开始用打电话的方式去询问说。是不是哪里有打工换宿的机会？但是呢，刚刚有讲到说，七月在那边当地其实是冬天嘛，他们那边冬天呢，其实职缺上其实会相对的少一点，因为他们国家其实是以农业为主嘛，所以呢，其实夏天的话可能会有更多一些农场的机会，但冬天的话，通常呢就是只有一些客房服务居多。结果呢，后来呢，就是因为我们打了大概。三四十通的电话吧。后来呢，真的找到一间在凯 a k 的地方。那个地方呢，就是算是比较靠海边。我记得海报算是还蛮有名的地方。但是呢，那个地方呢，它呢有一个限制是说，你在那边至少要待三个礼拜。所以呢，那时候呢，因为我们那时候才刚去一个礼拜嘛，其实时间上还蛮充裕的。我那时候呢，因为我们其实原本的计划就是想说，我们大概做快一个月的时间。然后后面的一个星期到两个星期的时时间，我们是打算要去旅游的，所以呢，我们要说这样算下来，时间上算是蛮充裕的。所以我们后来呢，就是换到那个 Kakura 工作，那工作同样也是在 h u s t l e 做一些 Run Service 的动作，而在这个地方呢，也同样的有一个美国人跟一个英国人在做打工换宿的动作。但在这边呢，因为他们两个的英文比我们两个相对起来更好嘛，毕毕竟他们是母语使用者，所以呢，他们其实有时候呢，他们的被分配到工作不一定是客房清洁，他们有时候呢是负责顾柜台，就是接待来的客人。那工作比起客房清洁来说轻松更多，他就整天只要坐在那里等电话来就好了。所以呢，语言好的话，其实还是有一定的优势的。这个地方呢，很有趣的地方是，他们的老板跟老板娘都非常热情，而且他那边就打造成有点像是说，大家平常都要在外面公共空间互相聊天啊，然后唱歌啊，做各式各样的事情，而且老板娘也非常热情，她常常会烤饼干给大家吃，或做菜给大家吃，而且那时候呢，我记得每个礼拜的礼拜五的晚上吧。就是会举办一个算是一个免费的餐会的感觉，就是会邀请来住的旅客们一起，就是大家各自准备各自擅长的料理，然后大家一起吃。所以那时候呢，就会跟蛮多不同的国家人交流。而我本人其实是一个小当家来着，所以呢，我随便端出一道他们所谓的 Asian food。然后他们就直接露出一个赞不绝的哦 ，so good 的表情，所以我算是有做到一点国民外交了。如果大家好奇我用哪道料理征服外国人的胃的话，在底下留言，我再拍影片放在 YouTube 跟大家分享好了。后来呢，我们跟那个美国人跟英国人混很熟以后呢，我们那时候还一起去酒吧、啊，然后参加一些比如说 c h r i s t night 啊之类的。然后凯库拉这个位置呢，它呢相对的更便利。所以呢，我们平常呢做完一个多快两个小时的，就是客房清洁以后呢，后面的时间呢，我们通常就有蛮多的活动可以做的。我那时候呢最常做的事情呢，就是因为那边有一个海豹的观景区，我那时候呢就会从我住的地方走到那个海豹观景区，因为那边海豹真的多到不行，所以我那时候呢就会跟他们玩啊干嘛的。然后呢，那边刚好就是我记得有一个很大一圈的环形步道吧。是可以绕过一个山，然后走下来大概一个多小时吧。然后那边呢，因为靠海，景色也非常的漂亮。我那时候没事就会去走，而且我觉得那边的人真的都非常的友善。你走在路上，然后遇到别人的话，他们可能会跟你打招呼。然后你停下来休息，他们也刚好停下来休息，然后他们就会跟你聊天之类的。对，然后呢，我们那时候呢，其实还参加了很多不同的活动，像是因为那边就靠海嘛。所以呢，我们那时候还有去参加出海钓龙虾跟钓鱼的活动，还有去玩一个叫做开雅克好像中文叫做皮艇吧，就是一个人的独木舟在面滑。而且我不得不说，外国人的体力都好到一个不行诶。我跟我朋友，我们两个是滑最后，而且还被教练一直说滑快一点，不要拖的，我觉得很好笑。所以呢，生活其实过下来算是真的蛮惬意的。然后接下来我要讲关于吃的这方面，因为呢，当地呢其实肉类非常的便宜，对我们这种很爱吃肉的人来说，算是真的非常的棒。就是我们通常都吃牛排，偶尔吃一些青菜啊、生菜沙啊之类的，这样吃下来计划费真的不高。因为那边其实最有名的是 fish and chips， 但是因为你不可能一直吃那个，那个很容易腻。然后他们那边的餐馆呢，其实也没有特别好吃。再加上我本人真的太会煮菜了，所以造就我变成一个挑食宝贝，什么菜我都煮得出来。所以就觉得那边的餐馆其实真的很普通。而且因为在当地真的太多时间了，所以你会闲到一直想要自己上网找一些食谱来尝试做做看。而且我们不是住在旅店吗？他们那个冰箱其实通常呢，就是来住的旅客会带自己的食材，但是呢，他们如果走了话，然后食材没用完，他们也会放在一个算是分享的区域，所以那边也有各式各样的食材可以供我们使用。我记得我们除了牛排以外，我们也还非常常吃当地的蛮有名的，算是咸派啊跟披萨，在那边其实都算非常便宜。而且我我们跟英国人、跟美国人就是也蛮友好的，我们也很常互相煮料理交换吃。记得这样吃下来，一个月吃的费用上，其实偶尔上上餐馆，没有到很长，一个礼拜大概两三次的情况下的话，这样子吃下来的费用其实也大概一万多块、两万左右而已吧。反正中间这两三礼拜呢，我们都是过得非常快乐的生活，就是想干嘛就可以干嘛。最后呢，我们最后一个礼拜那时候。就因为是打算要去玩嘛，所以呢，我们那时候呢是去 n e l s o n 就是魔界制作跟拍摄的地点，我们去那边玩，然后去报名一些课程啊，跟参加一些 One Day Tour， 然后最后这样子就是慢慢玩回基督城。我记得最后一个礼拜的花费就大概两万多块吧，所以其实最后我们回到台湾以后呢。我去结算下来，我们大概就只花五万五、五万六左右而已。我觉得总结下来说，为什么我去住纽西兰34天可以只花五万五？因为呢，其实当地最贵的其实是什么？其实是住宿，而住宿这个部分呢，其实我们已经省掉大部分的。我们只有大概一个礼拜多的住宿是自己的，其他都是不用钱的。所以这样算下来，真的非常的便宜。而且我觉得说，你每天呢工作大概。一个多小时，快两个小时，其实真的不会影响到你旅游的时间，因为你大概可以早上八点左右你就起来，然后开始工作，工作完大概也才快十点。跟我们一起打工换宿的英国人，他呢其实除了这份工作以外，他还有在冰淇淋店上班，所以这样子他其实非常的赚。他不但省下住宿费，他还有收入，真的非常的赚。唯一我觉得比较可惜的是，因为我们不会开车，所以我们去的地方其实非常的有限。我们那时候呢，一个礼拜七天里面，其实礼拜天是可以不用工作的。如果我们那时候会开车的话呢，其实能去的地方也更多。但是整体这样玩下来，其实我也非常的满意啦。然后最后我再帮大家总结一下我这趟旅程所有的花费。我买机票呢是一万五，快一万六。然后呢，我们在当地。吃东西一个月所花费的钱也是大概一万六一万七左右，所以加起来呢大概三万。然后到当地一开始跟最后那一个礼拜我们去玩，还有我们买一些纪念品回来的钱，加起来的话呢大概两万多块，所以这样加下来大概五万多块。我觉得这种旅行的方式呢，非常推荐给你想要常住在当地，却又不想花太多钱，而且你又很想交来自不同地方的朋友。好啦，这就是我去纽西兰住三十四天只花五万多块的方法。如果呢你对我今天讲的那个部分有疑问，或是呢想要更加了解的话，都欢迎你在底下留言，或是去 IG 私讯我，跟我说哦。然后我也会把我去纽西兰玩的照片发在 IG， 如果你有兴趣的话，也可以去 IG 看哦。我是诺，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。